0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestros episodios de La Mujer que Cambió la Historia. Como se darán cuenta, seguimos de Alfombra Roja con invitados muy especiales. En esta ocasión nos acompaña... Una mujer, esposa y madre regiomontana, ¿sí? Y sobre todo, ahí va la estrella del campeonato, le va a los tigres para todos aquellos que nos <risa> están viendo. ¡Eh! <risa> Buena discípula del padre Ernesto María Caro, ¿sí? El doc tiene doctorado el padre en Mariología y aquí nuestra hermana Prudencia Carla, así se llama ella. Nos va a compartir un poquito más de este acercamiento con nuestra Madre Santísima. Bienvenida,
1: Carla. Hola, pues muchas gracias por invitarme. Me da mucho gusto poderte saludar hoy, Miriam. También por aquí este, saludando a nuestra hermana. Este Y pues bueno, muy gustosa de tener esta oportunidad de platicar acerca de nuestra Madre Santísima. Más que nada me invitan para dar cuestiones como más este intelectuales, más del orden científico en la mariología. Entonces, para mí hoy es un gusto poder hacerlo para hablar de mi experiencia personal, de un testimonio con nuestra Madre Santísima. Así
0: es, y me estaba viendo del currículum, ¿verdad? Que es maestra en diplomados marianos.
2: ¿Cómo ves, Mari Gaitán? Tenemos a una invitada de lujo. No, hombre, pues ahorita, miren, ese episodio no sabemos cuánto vaya a durar porque aquí somos nosotros, aquí nos vamos a extender, le vamos a hacer preguntas y preguntas y preguntas para ver qué nos puede proporcionar ella de información y nosotros estar bien, bien listos para cualquier cosa que, que nos pregunten también porque a veces desconocemos un poco todos estos temas acerca de María, y, y vienen y nos preguntan y como que patinamos poquito sabemos lo básico. Entonces, pues, bueno, tenemos ahorita una experta en mariología. Entonces, bienvenida pues, gracias por aceptar la invitación. Y gracias, pues, además, porque ahorita vienen las preguntas, ¿sí? ¿eh? Pero, Pero
0: no vamos a intimidar, no vamos a intimidar porque como ella dice, ¿verdad? La han invitado para dar sus pláticas, sus conferencias. Y hoy es... De carne y hueso, ¿verdad? Bueno, no es porque no seamos de carne y hueso, pero aquí estamos para palpar la experiencia con María. Y entonces, para meter ya a, a terreno, a pisar, a pisar ahí el caminito de este podcast, Carla, nos gustaría saber cómo es tu primer acercamiento con María. Tal vez fue desde niña, ya en la adolescencia, ya como madre. ¿Cuál es tu primera experiencia con María?
1: Bueno, yo me acuerdo, tendría alrededor de unos nueve o diez años cuando mi mamá estaba en el movimiento de la renovación, aquí en Monterrey estaba en el boom en los ochentas, entonces este, pues mucha gente se sentía atraída hacia el movimiento de renovación y una de las parroquias sedes más importantes era la parroquia, la parroquia San Juan Bosco, allá en la Colonia Tecnológico. Y, eh, bueno, sabemos los que vimos aquí en Monterrey que hubo hace años un incendio y se quemó lo que viene siendo la parte de atrás del altar y estaba como una bóveda, si era, estaba así como un tipo una bóveda, lo que es la imagen de María Auxiliadora, pero era de una manera muy artística, con esos pequeños azulejitos, ahora está restaurada con una pintura. Pero me acuerdo que eran unos ojos muy expresivos eh, cargando un niño hermoso. Entonces, yo creo que ese fue mi primer acercamiento, el simple, sencillamente contemplarla, sin querer averiguar mucho porque no me la habían presentado. O sea, la verdad en mi casa eh, llegó, digamos, un poco tarde la fe a través de mi madre, justamente de ese movimiento de la renovación, pero además la renovación así como muy cristocéntrica, ¿no? Muy del Espíritu Santo. Entonces, María sí obviamente ahí está la madre de nuestro señor y y nuestro amor y todo, le cantábamos también, pero no había como que una formación propia hacia ella, Entonces, como que pues ahí está la madre y pues bien bonita, y le cantamos y la alabamos, ¿verdad? pero no, había un conocimiento de ella, creo que tampoco había de mi parte como una curiosidad, como que yo la daba como algo que ahí estaba cada vez que yo iba, ¿verdad?, y creo que ese es la, la, el recuerdo más lejano que tengo de nuestra Madre Santísima. Yo confieso, lo digo siempre en las clases y en mis pláticas, yo siempre he sido, me he considerado una muy mala hija de María. Porque durante mucho tiempo en mi vida, a pesar de que hoy reconozco de que me estuvo constantemente buscando como buena y preocupada madre, yo no atendía sus llamados. Entonces, yo cada vez que alcanzaba a darme cuenta que ella andaba cerca, como que me barría y como que me iba así de ladito, o sea, yo alcanzaba a darme cuenta que ella me estaba buscando y por alguna razón yo no respondía a su llamado. Yo como que si es que no, yo estoy ocupada ahorita con su hijo, ¿verdad?, atendiendo las cosas de su hijo. Entonces, este, sí tengo que decirlo, eh, no puedo decir que he sido una Mariana de toda la vida. Creo que como muchos de los católicos, hoy que ya tengo más experiencia en este tema con otros hermanos laicos, Muchos coincidimos en eso. O sea, sí la conocemos, sí sabemos que ahí está, sí le hacemos sus oracioncitas, pero no profundizamos en nuestra relación con ella. Entonces, yo me acuso de lo mismo durante muchos años hasta que ya de plano ya no pude sacarle la vuelta y pues igual que mi señor supo cómo llegarme, supo cómo seducirme y pues hoy me tiene completamente a su servicio.
2: ¡Wow! ¡Qué bello! ¡Madre! Oye, Carla, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, dices que antes, pues, no eras muy Mariana, uh -huh. o sea, eras... Eh, sí, la eh, hacías parte de tu vida, pero no, no había como un impacto así como muy especial que ahorita tienes, por supuesto, digo, tantos diplomados marianos y todo que ya comentamos al inicio. Pero, eh, ¿tú cómo descubriste como ese momento especial de, o sea... Este, o sea, esto, 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 detonó que yo quisiera ah, como conocer un poquito más de ella, alguna plática, algún retiro, o cómo fue que empezaste a indagar ya sobre María en todos los aspectos.
1: Bueno, yo recuerdo en el tiempo en el que estaba como también como maestra en la Escuela de Espiritualidad Bíblica San Juan, ahí en la parroquia de la Santa Cruz en San Nicolás, justamente con el padre Ernesto Caro, este, pues me había tocado junto con él hacer, eh, crear la, la escuela, ¿verdad? Entonces fui directora un buen tiempo, luego me quedé nada más como maestra y siempre me ha gustado mucho el estudio bíblico, o sea, la parte de la hermenéutica, todo eso a mí me encanta, o sea, todo lo que es la parte científica. Y creo que María por ahí conociéndome, o sea, al final de cuentas madre y las madres conocemos a nuestros hijos y sabemos por dónde tenemos que darle a cada quien. Entonces, como lo mío durante mucho tiempo fue más en el orden, tengo que reconocerlo, de lo intelectual más que en lo espiritual, eh, me acuerdo que en alguna ocasión el padre Ernesto me había encargado un curso que era un propedéutico para eh, llevar eh, mariología bíblica. Entonces me decía, no, necesito un curso como que básico, ¿verdad?, de cosas de areología, pero que tengan que ver con cosas bíblicas. Y entonces, bueno, ahí platicando un poquito, yo me detuve mucho justamente en el texto de la visitación. Me acuerdo que fue el primer texto que me captó así muchísimo porque ese detalle de María de inmediatamente después de recibir el anuncio del ángel y de este sí al Señor, ella sale presurosa. Entonces dije, a ver, ¿cómo? A ver, déjame ver otras traducciones bíblicas. Y luego, oye, pues empiezo a hacer un comparativo entre las dos este, anunciaciones, ¿verdad? Y luego la visitación y encuentro que tiene características muy parecidas. Entonces ahí empezó como que mi fascinación por este tema. No puedo decir tanto que directamente con ella, sino con el tema en particular. Entonces, como ella ya sabía yo eh, dónde andaba yo, que eran las cuestiones bíblicas, entonces empezó a presentarse como María de Nazaret, porque ese es otro detalle en mi vida. Nunca he tenido una devoción particular. Por ejemplo, aquí en mis espaldas ven que está una imagen de nuestra Madre Santísima, que no es ninguna advocación. Es de un artista español que se llama Raúl Versosa y esta imagen se llama María, criatura de Dios. Entonces, para mí, ella es María, o sea, María es la María de Nazaret, es la María humilde, es la esclava del Señor, es todo lo que dicen las sagradas escrituras de ella, que parece que dice poco, pero en realidad, simple y sencillamente ese fiat, de una jovencita que no entendía del todo lo que se le estaba, estaba diciendo y que sin embargo bastaba con que Dios lo dijera para que se hiciera para mí eso fue completamente cautivado, o sea María de Nazaret y creo que a partir de ahí ella fue buscando la manera de irse introduciendo, entonces como lo mío, lo mío ha sido siempre la estudiada y la formos, formación, estuve en diferentes diplomados, pues tomé un diplomado este, de teología con los franciscanos, llevé la materia de mariología, y el señor siempre me puso maestros súper devotos de nuestra madre, y yo decía, es que yo quiero ser así de devota, o sea, de esas veces que como que hasta aprietas los ojos como queriendo ser algo y que no te sale, y me pesaba en el corazón no sentir esa devoción, o conocer gente con una devoción grandísima y decir, chin, es que yo no la siento, o sea, ¿cómo es posible? Eh, otro diplomado que tomé de formación en la fe, también un maestro en la mariología muy devoto, yo decía, ahora sí, ahora sí seguramente en algún tema termino de caer y ahora sí ya no me lo voy a despegar a nuestra madre y voy a hacer de rosario en la mano todo el día, o sea, yo creía que eso, eso consistía en tener una relación con María, en tener la devoción y en estarle rezando todos los días, yo pensaba que eso se reducía, que no deja de ser importante, pero no es solamente eso, sino claro, claro. que realmente fue la misma vida la que me llevó a encontrarme de frente con ella. Yo, como les digo, ahorita estaba dedicada completamente a la predicación de la palabra de Dios y eh, me hicieron una invitación en la parroquia de la natividad del Señor a dar un curso de mariología porque conocían mis antecedentes en formación, ya estaba dando clases del Instituto de la Arquidiócesis de Monterrey. Entonces, oye, pues no pudieras venir y yo así como que, pues, todas las, este, las excusas, había si por haberlas presenté, y era como que María, por aquí, por acá, hasta que finalmente <risa> el ¿Cómo el que micario, te
2: me olvidar, ¿no? eh, Sí, 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 sí,
1: <risa> no, o sea, completamente, completamente una negación frontal de decir no, pero no por negarme por no querer hacerlo, sino por sentirme muy indigna de, de que ella utilizara estos labios para hablar de su persona, o sea, no, no me parecía coherente. Y entonces el vicario me dice, oye, mira, me han platicado que quisieran, y pues yo le confieso, ¿sabe qué padre? Yo la verdad es que quisiera decirle que soy una persona, pues, muy devota a María, y, pero la verdad es que no. Entonces él me dice, mira, vamos a hacer lo siguiente, con esta comunidad lo que nos sobra es devoción. Hay mucha devoción, se desborda la devoción. Necesitamos que esta devoción esté bien encausada y bien fundamentada. ¿Qué te parece que tú nos compartes tu conocimiento y nosotros te compartimos devoción? No, pues ya ahí me la mató. Ya no tuve ¿Sí? ni por dónde moverme y dije, <risa> vamos a hacer este, este negocito ¿verdad?, espiritual. Y de ahí, ¿verdad?, que empecé a dar clases. Realmente me fui encontrando con ella en ese caminar. Me fui encontrando a través de mis hermanos. Porque ciertamente iban entrando gente a estos, este, a estos cursos muy deseosos de conocer más de ella, pero que ya tenían la devoción. Entonces para mí era alimentarme de la devoción de mis hermanos y verla en cada uno de mis hermanos. Es emocionarme al escucharlos, a veces platicar incluso experiencias místicas que yo no he tenido y siempre lo he dicho, si no ha sido así es porque el Señor considera que no es necesario para mi persona. Pero yo creo que ya ha sido una cuestión muy, muy cercana. Es porque hace años tuvimos una experiencia muy dura aquí en casa con una de mis hijas. Ella sufrió un secuestro y una violación. Y el día que yo confirmo que eso es lo que sucedió, yo no tenía dónde voltear más que con ella. Eh, siempre tenía una relación, cre creía yo, muy fuerte con el Señor. Yo creía que mi fe estaba ya muy muy bien este, cimentada. Tenemos un hijo y marido y yo que tiene autismo y que también, pues, con la ayuda del Señor, nuestra Madre Santísima, pudo salir adelante hasta terminar su carrera, ¿verdad? Este, muchas veces mi marido llegó a perder el trabajo, llegamos a estar sin una casa, o sea, muchas cosas que decía pues, ¿ya qué más me puede pasar? O sea, perdimos un bebito también, un embarazo, ¿qué decías si tú? No, 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 o sea, ya hemos pasado mucho por el crisol, nuestra fe está bien firme. Pasa esto y uno no se imagina a qué grado te puede superar, ¿verdad?, las situaciones en cuestión de fe. No que tambaleara la fe, pero sí el dolor era muy fuerte, era una cuestión como hasta de sentir como un enojo, de decir no tanto el por qué, porque ya uno tiene tanto tiempo en esto que sabes que es infructuoso preguntarte, preguntarte el por qué, pero tampoco entiendes, como dice la palabra de Dios, todo coopera para bien de aquellos que aman al Señor. Mi cita favorita, Romanos 828 Y yo le decía, es que yo no entiendo cómo esto coopera para bien. No tengo ni la menor idea cómo para un futuro esto. Pero bueno, Señor, pero yo me sentía enojada con Él, la verdad lo reconozco. Y en ese tiempo, mi único refugio fue María. De manera particular, haciendo el Santo Rosario, solamente oraba los misterios dolorosos, me sentía muy identificada con los misterios dolorosos. Quería sentir que no estaba sola en este dolor, que mi hija no estaba sola en este calvario. Entonces, todos los días oraba con los misterios dolorosos. Y de manera particular con el niño perdido hallado en el templo, para mí fue encontrarme con esa madre maravillosa, ¿verdad? Este También cuando eh, oraba con, con los misterios gozosos, porque decía, ok, tampoco todo, siempre, siempre los dolorosos. Eh, María en la Cruz también, o sea, yo tenía unos diálogos muy profundos y muy largos con ella en estos misterios, o sea... Claro que son, a final de cuentas, es cristocéntrico y todo tiene que ver con nuestro Señor, pero yo a ella la sentía particularmente cerca en esos momentos. Y de ahí para acá, a pesar de que ya tenía tiempo dando los, las clases de Mariología, yo siento que ahí fue donde ya hicimos una relación verdaderamente profunda, en donde entendí que el estar con ella o el saberte cerca de ella no tiene tanto que ver con la devoción, que sí tiene que estar sino con que tú sientas que verdaderamente es tu madre. O sea, que, que no haya duda en ti, o sea, ¿y cuál es el papel que como madre tiene en tu vida? Y entendí por qué me había buscado desde hace tantísimos años. O sea, ella sabía que yo la iba a necesitar. Es igual que, les, les comento a veces a mis alumnos, o sea, este Apocalipsis 3.20, mira que estoy a la puerta y llamo. Y entonces, ¿se acuerdan que hay una imagencita en donde está Jesús como tocando la puerta, ¿verdad?, se supone que nosotros estamos del otro lado, la puerta esa no tiene, eh, por el lado de Jesús no tiene chapa, porque solamente, como es la puerta del corazón, solamente se abre desde dentro. Entonces, yo les decía, es que imaginemos al Señor ahí afuera esperando que le abramos, pero ya de un tiempo para acá, soy muy consciente, como dice su santidad del Papa mérito Benedicto XVI, donde está Jesús, llega María. Entonces, me imagino también y les digo, no dejemos a nuestra madre afuera, porque si Jesús está tocando, si ustedes abren esa escena, si le hacen si le quitan el zoom y la abren un poquito más, a un ladito está nuestra madre tocando su hombro diciéndole, sigue insistiendo.
2: Entonces, claro. yo creo que
1: ella no se equivoca como madre, sabía cuándo sí. la iba a necesitar, eh, y definitivamente cuando ya tienes a tus hijos adultos en el que ves que hay muchas decisiones en las que ya no puedes tú eh, pues entrar mucho, pues de verdad que el saber que ella es esa madre que está siempre con ellos hace toda la diferencia. Yo creo que, que esas experiencias difíciles que, por las que nos toca atravesar a veces Debemos de aprender a reconocer no solamente la presencia de Jesús, que no se aparta de nosotros, que aunque parezca que nos vamos a ahogar porque está la tormenta y la barca se mueve para todos lados, no está él solo está también su Madre Santísima. Entonces, hay que abrir la puerta para que entre Jesús y que entre con ella, es también nuestra Madre Santísima.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Qué hermoso. La verdad es que... Yo he tenido la oportunidad de que ella también, Carla, sea nuestra maestra... ...que nos, nos dé ese conocimiento, como ella dice, desde la Biblia, desde la ciencia, desde la exégesis... ...y la verdad es que cada vez que podíamos, porque aquí Carla no nos va a dejar mentir... ...aquí las hijas de la visitación de María, que somos tan cercanas a ella... ...la vemos como también como una madre espiritual madrina de varias de nuestras hermanas. Madrina, que... yo les digo todas mis ahijaditas. Sí, <risas> y, y con esa relación que también tenemos de amistad, de cariño, que, que también pues ya nos hemos ahí hecho, como dicen aquí, las chifladas de, de, la, de la maestra. Y que pero, es Pero es, es, no, no, se me pone la piel chinita, y todo, el y todo. De, de esta experiencia tan bonita, Carla, que, que nos compartes y del saber que, como dice también en algún momento San Agustín, pero él también refiriéndose a Jesús, ¿verdad? Yo te buscaba afuera y estabas tan dentro, ¿verdad? Eso también creo que lo pudiéramos aplicar
1: con María, ¿no? En es que este... así es. O sea, algo que a mí me gusta mucho recalcar es, en virtud al misterio de la encarnación, no podemos separar a Jesús de María ni a María de Jesús. Donde está uno está el otro. ¿Qué nos dicen, sí. por ejemplo, cuando entras al Sagrario, no se te olvide a saludar a María, que está ahí a un lado. O sea, ser más conscientes de esa presencia. Creo que tiene que ver mucho eso, el ser conscientes.
0: Sí, y algo sí. también muy que decías sobre... Sobre que tú la buscabas o, o te basabas en, en los textos bíblicos, donde en la Biblia se habla tan poco, pero lo necesario, lo que Dios quiso revelar de su madre, ¿sí? Y que lo demás fue experiencia, ¿verdad? Experiencia de vida, como tú dices, o sea, el ver que, que a mi lado va a ella, el ver que en las alegrías, en las tristezas, en la niebla, en la oscuridad. Si volteo, ahí está, como buena madre, ¿verdad? Como modelo de madre. Y, y ahora te preguntaría, ¿hay algo específico que admires, en María? Si bien nos dijiste que el primer en uno de los encuentros fue desde la visitación, ese salir presurosa, pero, ¿qué, ¿qué más admira Carla Lara de María? O sea, algo así, un, una actitud en específico de María.
1: En específico, de entre muchísimas cosas que podríamos decir de ella, pues como decían los antiguos, nada de lo que digamos de ella será nunca suficiente, o sea, nunca va a ser así. Pero yo creo que de manera particular, el que ella se denomina a sí misma la sierva del Señor. O sea, para mí eso encierra absolutamente todo lo que ella es en relación a Dios. Y creo que es la característica o la virtud que más deberíamos de empeñarnos por imitar en ella. Porque con ello viene también la humildad, ¿verdad? Y, y vienen muchas otras cosas. Es una virtud que no viene sola. O sea, viene acompañada de muchas otras tantas. Que tenemos que ejercitarnos en otras muchas otras cosas. Entonces... Porque, no sé, el ser esa sierva, esta esclava del Señor es el reconocer su pequeñez ante la grandeza de Dios y solamente reconociendo quién es Dios podemos saber quiénes somos nosotros realmente. Eh, tenemos que conocerlo a Él y creo que nadie puede mostrarnos quién es Dios tan vivamente como ella, porque ella tiene una relación con la Trinidad, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, y entonces su experiencia enriquece nuestra experiencia cristiana, por eso es importante verla, o sea, ella cómo vivió, ella cómo eh, estuvo siempre dispuesta a la voluntad de Dios, a ese plan perfecto, aun y cuando la mayor parte del tiempo quizás no comprendía. Tenía ciertamente esa, esa sabiduría interna, ese, que le llamamos esta ciencia impusa de cosas que Dios le iba revelando, pero tampoco lo sabía todo. También fue algo paulatino lo que se fue dando de a poco, pero ella nunca dejó de confiar. ¿En qué sentido? En el que tú eres Dios y yo soy tu sierva. Tú eres el que sabes, yo obedezco. Entonces creo que eso nos viene muy bien a todos nosotros y tiene que ver con eso mismo el texto. Para mí el texto de la anunciación, visitación, que para mí es, o sea, no hay corte, para mí es como que todo continuadito, me dice todo lo que necesito saber de ella. El Señor lo sigue enriqueciendo con otros textos pero si seguimos dentro de la visitación está este cántico maravilloso que es el Magnífica, es el, el retrato perfecto de su alma, de su interior, de la manera en la que ella se relaciona con ese Dios que, que salva a su pueblo. Entonces, eh, yo creo que sí, definitivamente, en lo que más me gustaría a mí y es en lo que más me esfuerzo, es en el servicio. Y te voy a decir por qué me, me esfuerzo mucho en el servicio, porque yo creo que es bien importante tampoco sin el afán de agarrarnos nosotros mismos a latigazos ni tirarnos al piso para que nos levanten, yo creo que algo que le pido mucho al Señor es la pureza de intención en todo lo que hago, que constantemente me esté purificando en este sentido, que me ayude a tener un corazón más bueno, porque mucha gente me ve que pues mi vida está entre mi familia y mi consagración al servicio de la iglesia, eh, y pues ya con eso por eso creen que eres bien buena. Y no, la verdad es que yo me esfuerzo mucho en servir lo más que puedo para que el Señor me vaya ayudando, ayudando y purificando ese corazón que yo sé que le falta mucho para ser como el de Él o como el de nuestra Madre Santísima. Entonces, para mí el servicio es algo que tiene mucha importancia en el ejemplo, en el modelo de María hacia mi persona en particular, quizá a otros haya otras virtudes que llamen más su atención, pero a mí, Carla, lo que me sirve para crecer, para seguir ubicada, para seguir sirviendo con amor, para crecer en humildad, para purificarme, es el servicio de María. Y entonces, igual también como en las bodas de Cana, ¿verdad? Este, es, es María, pues, nadie le estaba como que, los novios no se acercan a pedirle, oye, fíjate que pues dile a ver qué puede hacer, ¿verdad? Uh -huh. María ni sabe qué es lo que va a hacer Jesús, ni cómo lo va a hacer. Ella sabe que él puede hacer algo. No sabe qué. ¿verdad? Ella no tiene una un idea. Sabe que puede hacer algo. En eso está su confianza, ¿verdad? Entonces, ese servicio es estar atenta a las necesidades de los demás. Uh -huh. Yo quiero, igual que ella, tener esa sensibilidad. Sé que me falta mucho todavía pero pues que el Señor por medio de la intercesión de mi Madre Santísima me ayude a crecer en esa vida. Pues
2: ahí, la, ahí, llevamos,
1: ahí, la, ahí llevamos la llevamos
2: todas. yo la verdad estoy impresionada con todo lo que nos has comentado, Carla. este Algo que me gustó anteriormente que comentaste fue que a veces eh, damos por hecho que María no aparece mucho en la Biblia, ¿no? Eh, de que no la vemos mencionada tal cual es, de que, ah, María esto pero sin embargo siempre se hace presente, o sea, la esencia de María está en la Biblia, o, o, eh, como mencionabas ahorita, donde está Jesús, estaba ella, eh, pues ella lo educó, entonces Jesús da ejemplo también de María, de cómo lo educó su mamá, entonces a veces eh, como ya lo mencionaba anteriormente, nos cuesta como decir, oye, es que aquí dice lo de María, no, simplemente enfocarnos en en el ejemplo de Jesús, a través de María también, ¿no? Que, que pues, tiene unas virtudes súper wow. Y también lo que me gustó mucho fue que, tú mencionaste que el pasaje de que sale presurosa. Y, pues, ella sale presurosa también por nosotros, ¿no? Eh, en nuestra vida, cuando tenemos una dificultad, en la situación que te pasó eh, a ti, a tu familia, a tu hija, eh, directamente, o sea, algo muy fuerte pues no tengo la menor duda que María salió presurosa a ella, a abrazarla, a consolarla, a consolar a tu familia también, porque pues sí es un, un episodio muy fuerte en la vida, que nadie se espera, que nadie espera vivirlo, que a nadie se le desea. Y wow, la verdad yo estoy súper eh, este, impresionada con, con todo lo que nos estás diciendo, eh, Carla. Y bueno, ya nos mencionaste acerca de... Pues de tus cursos, de los diplomados, eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido como toda esta relación, no? Pero yo eh, tengo una pregunta otra, uh, yo si bien pregunto una, Carla, perdón, pero tengo otra pregunta para ti, este, y es, ¿cómo es que Carla, Lara, aparte de, de ser maestra, de llevar eh, hablar sobre María en iglesias, cursos, diplomados? ¿cómo es que Carla Lara lleva a María en su vida personal? O sea, en esos aspectos de, de la vida cotidiana que a veces pensamos que necesitamos es hablar y decir, no, o sea, a veces en lo más sencillo podemos llevar a María, ¿no? En nuestra relación, en nuestro trabajo. ¿Cómo es que Carla Lara lleva a María así en su
1: día a día? Bueno, mira, yo creo que, aunque es bien importante la devoción, que yo siempre lo digo porque a veces se puede malinterpretar como que cuando digo no hay que quedarnos nada más con la devoción como si no fuera importante, sino hay que realmente conocerla a través de la palabra de Dios, de la tradición, del magisterio. Aunque todo eso es muy importante, la devoción siempre debe estar ahí. Entonces, pues, obviamente, mi devoción hacia ella ha crecido también muchísimo, pero. La parte intelectual me ha ayudado a que verdaderamente ella es modelo. Entonces, cuando es alguien es modelo para ti, pues el esfuerzo está en imitarlo. Entonces, antes, cuando no la conocía ni del ejecito, bueno, sino más del ejecito, así como estaba en la parroquia que me hincaba y la veía toda hermosa y me impactaba esa imagen del lejecitos, sin preguntarme mucho de ella. Pero yo creo que cuando ya hay un conocimiento más íntimo, y no solo lo intelectual, sino a través de las de experiencias de vida, que como tú bien dijiste ahorita, eh, ella salió presurosa, y ella venía ya corriendo desde antes. Ella sabía que eso iba a pasar, yo no tenía idea, y ella venía corriendo desde hace mucho tiempo en ayuda mía y de mi familia. Entonces... Ciertamente puedo reconocer que ella ha estado siempre ahí, es más, yo puedo decir incluso que hoy me doy cuenta de momentos en los que sucedió como con las bodas de Caná, en donde no me dio de mi parte petición hacia ella y hoy estoy segura de que muchas cosas que han sucedido han sido por su intercesión, porque ella ha visto la necesidad de manera particular. Aquí el más devoto en su familia es mi hijo Carlos es muy devoto de nuestra Madre Santísima, eh, el problema, uno de los problemas del autismo, por ejemplo, es que no hablan hasta ya grandecitos, entonces, yo me acuerdo que las primeras cosas que Carlos platicaba era de que él hablaba con María, entonces era como que, y me acuerdo la primera vez que me pidió una imagen de la Virgen, le compré una, sí, de la Virgen de Guadalupe, sí, chiquita, y él la tenía ahí en su cuarto y, y siempre muy devoto de María, o sea, entonces, yo decía, yo decía, pues, ¿de dónde? Si yo realmente, yo creo hoy firmemente que en ese aus ser, estar ausente, que es un problema de las personas con autismo, que en donde se evaden completamente su entorno, yo creo en un Dios tan bueno y en una madre tan amorosa que es María, que no puede permitir que sus hijos estén perdidos en la nada. Yo sé que en esos momentos de oscuridad en donde parecía que él estaba ajeno a todo lo que le rodeaba, ahí estaban Jesús y María. Y de ahí viene su devoción hacia ella. O sea, ¿de dónde la conocía? ¿De dónde la reconocía? Y entonces te digo, yo la he visto presente en mi vida, la tomé como modelo, sí, a partir del conocimiento, pero se va haciendo algo inconsciente. La palabra de Dios tiene ese poder maravilloso. En que es como esa gota que va cayendo sobre la roca y termina por perforarla. Y si eso sucede con la roca, ¿qué no hará con estos corazones duros? Entonces, si tú expones a una roca, a un chorro de agua, no le pasa nada. Pero la gota ¿Sí? que es constante, que cae, termina por quebrarla. Entonces, entra en tu corazón y es una palabra que grita. Entonces, es en tu vida cotidiana y es en diferentes situaciones recordar que ella es modelo y tratar de hacer como ella haría. Y tú dijiste algo que, que es muy cierto. Dice el padre Ignacio Larrañaga en el libro de El Silencio de María, que el Evangelio es un eco lejano de la vida de María. ¿Por qué? Porque, como es esto ahorita, ella es la que lo educa juntamente con su esposo verdad, este nuestro señor San José, pero pues de solamente de María recibe pues todo lo que viene siendo, digamos, esta carga genética, ¿verdad? De, de modo que que Ignacio Larrañaga dice, seguramente Jesús fue el doble de la madre en todos los aspectos. Entonces, dicen que de manera particular dicen los estudiosos en las Bienaventuranzas, ahí cuando Jesús está hablando a la multitud tienen su pensamiento a María en cada una de las bienaventuranzas. Y luego te das cuenta que en el Evangelio según San Lucas, pues justamente este es, este es el elogio más grande que Jesús le hace. Cuando la mujer le dice, dichosos, pues los pechos que te alimentaron y el seno que te cargó, y Jesús responde, pues más bien dichosos todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la llevan a cabo. Como diciendo, mi madre es dichosa, sí por ser mi madre, pero muchísimo más por ser aquella que escucha y pone por obra la palabra de Dios. Entonces, en mi persona particularmente, la palabra de Dios ha jugado un papel muy importante porque, vuelvo a lo mismo, ella es madre y nos conoce, ¿por dónde le llevamos a llegar a Carla? Ah, este es lo que le gusta, es andar ahí de ratón de biblioteca y estudiando y repasando los textos. Ha sido esa gota constante que no deja de caer, y que todos los días, en muchas situaciones, me habla de ella. O sea, no puedo ignorarla en este punto ya en mi vida. Sí se trata de la devoción, porque claro que en mi oración, claro que ahora es como que tengo que hablar con Jesús, pero no se me puede olvidar que ahí está María. Y cuando hago oración con el Santo Rosario, los misterios que más me gustan son los misterios donde está ella. Porque siento que es común sentarte a platicar con los dos al mismo tiempo y me gusta mucho, y que me perdone mi señor, ¿verdad? No, es que no me guste nada más hablar con él, pero me encanta cuando siento que estamos los tres platicando, ¿verdad? Entonces, en esos misterios de manera particular, donde está ella, me encanta, me encanta tener un diálogo este, eh, más enriquecido, donde estamos los tres juntos, donde es como que, eh, espérame tantito, Jesús, déjameme aquí tantito con tu mami, ¿verdad? Y me dirijo hacia ella, con el respeto que él también como hijo le sigue teniendo en el cielo y que seguramente el gustoso pues cede ese tiempo de decir, por supuesto, o sea, platica con ella, y entonces es hacerla presente en el día a día como modelo, que ya es una cosa inconsciente, no es que yo esté este, destellando santidad, ¿verdad?, sino que ya es algo que el Señor a través del Espíritu Santo es una gracia que me ha regalado, el tener esta conciencia de detenerte, ¿verdad?, en ciertas situaciones y a ver qué estoy haciendo, cómo estoy reaccionando y cómo es que debería de estar haciéndolo. Entonces, imagínate que aparte, digo, yo siempre lo he dicho, cuando el Señor me invita a mí a dar una plática de X, Y, Z tema, yo siempre he dicho, la primera destinataria de ese mensaje soy yo y solamente cuando yo lo entienda voy a poder compartirlo. Entonces, de repente alguien, oye, que Un tema sobre Pentecostés. Ay, y sobre Pentecostés, ¿no? Pues ya hace rato que no le doy una repasada a eso. Entonces, caigo en la cuenta. Yo necesito escuchar hablar del Espíritu Santo y tengo que asumirlo para mi propia persona para poder compartirlo. Entonces, imagínate que yo todas las semanas, a cuatro o cinco grupos diferentes, les hablo de Nuestra Madre Santísima y hacer siempre el hincapié y recalcar que ella tiene que ser nuestro modelo, que tenemos que pasar de una relación devocional y trascender a una relación modelada, que es como la propone el Concilio Vaticano II. ¿verdad? Entonces, es, yo creo que ya es algo inconsciente, pero que agradezco mucho al Señor, el que me dé la oportunidad de tener la presencia constante de mi madre, eh, en mi pensamiento y aunque me sigo equivocando y aunque el Señor sigue batallando conmigo, el Espíritu Santo todavía batalla conmigo, sabe que tengo esa conciencia y que inmediatamente trato de, de corregir. Entonces yo creo que esa es la manera en el día a día, sobre todo a través de ella como modelo y fíjate que me pasó algo bien curioso, me invitaron hace un par de años, creo que fue en la UDEM, a dar una plática sobre María era en pastoral eh, universitario. Entonces me dicen, ¿puedes compartirnos tu currículum, por favor, para presentarte al inicio? Y yo, sí, ¿cómo no? Entonces hago como un tipo resumencito porque, porque como he tenido muchos cursos, y, o sea, no, como que no se me hace muy de la sierva del Señor ni muy humilde poner así como que toda la lista de cosas. Entonces siempre les pido que me hagan el favor de lo primero, lo primero, presentarme como esposa y madre, que esa es mi vocación. Lo que hago es un servicio a la iglesia, es una misión que el Señor junto con su madre han tenido a bien darme, compartirme, y que yo lo hago con mucho amor, pero sabiéndome muy indigna de hacerlo, pero al final de cuentas yo creo que esa dignidad nunca la vamos a, a alcanzar. Entonces, eh, yo lo mando y digo, como ustedes me quieran presentar, esta es la información, pero como ustedes quieran, nada más, por favor, primero, para, lo, para mí lo más importante es eso, ¿verdad? O sea, que se me presente como pues, mi vocación, que es de, de esposa y mar Entonces... No me acuerdo cómo estuvo el acomodo que hicieron ahí, que en esa ocasión le toca a un amigo, Armando Cavazos, presentarme, y me acuerdo que fue como un instante en donde caigo en cuentas que yo sin darme cuenta siempre seguí su ejemplo, siempre fue mi modelo, pero yo no lo sabía, porque hay algo en la presentación que él hace y que utiliza la palabra consagración pero haciendo la relación como de esposa y madre, y luego a la sierva del Señor, dije, es que eso es mi vida, o sea, yo soy esposa, soy madre, pero mi vida, los que me conocen saben que está consagrada al servicio del Señor, entonces, ahí en un microsegundo, dije, es que ella siempre fue mi modelo, yo no sabía, pero ella siempre fue mi modelo. Entonces, la verdad es que no puedo estar más agradecida con el Señor y con mi madre de no haberse rendido conmigo, porque no se rindió. Y es algo que hoy yo he aprendido como madre de adultos, ¿verdad? Que ya no podemos tratarlos como los niños de antes, porque no es igual. Porque, igual que María, en algún momento ella tuvo que dar un paso a un lado y permitir que Jesús continuara con la misión, ¿se acuerdan de este pasaje del Evangelio según San Marcos? Cuando va la familia de Jesús a buscarlo, ya sabían que Jesús estaba corriendo riesgo porque las autoridades judías y los herodianos ya estaban confabulándose para acabar con él, así dice claramente Marcos, yo siempre les digo, o sea, ya eso pasa en el capítulo 2, ya no está practicando prácticamente cómo va a terminar Jesús. Si estuviera en estas épocas, no estaría spoileando completamente el final, ¿verdad? Ahí deberían de poner spoiler alert, ahí a un ladito, ¿verdad? Este, si quieres saber para dónde va esta historia. Entonces, eh, María seguramente, pues como madre preocupada, pues aunque el Evangelio no lo presenta, pues esa es su razón quizá para acercarse con preocupación al hijo. O sea, pues ¿qué estás haciendo? O sea, ¿qué estás diciendo? Pero, ¿qué pasa? No nos dice qué sucede después de esto. Simple y sencillamente Jesús continúa con su misión. ¿Qué quiere decir? Si se dio o no se dio esa conversación entre madre e hijo, si él o no supo de esta preocupación, ella entendió que era parte de, de su misión. Estos riesgos iban a ser parte de su misión y con todo el olor de su corazón, supo que tenía que dar un paso a un lado. ¿Y qué hacemos las madres como María? En este pasaje nos convertimos en compañeros de camino de nuestros hijos. Entonces, eh, la verdad es que esto me ha ayudado mucho y vuelvo a lo mismo, para mí, por eso María es María de Nazaret. Sí y, y me encanta y respeto muchísimo todas esas devociones grandísimas de gente que conozco, que sea la Virgen de Fátima, que sea pues imagínate la Virgen de Guadalupe, que estoy orgullosísima una de ser morenita, ah, sí. como nuestra Madre del Cielo que quedó plasmado ahí en la tilma de, de San Juan Diego, claro que estoy orgullosísima de eso, y que ella decidió quedarse en este país como casa suya, entonces, claro, que si tengo alguna preferencia, pues obviamente siempre va a estar nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Uh -huh. Yo quiero mucho todas estas devociones, y el hecho de que yo no tenga una en particular, no quiere, decir, no quiere decir que sea menos mi devoción hacia ella. O sea, yo la he conocido a través de las Sagradas Escrituras, y no porque yo lo quisiera así, sino porque ese fue el camino que ella encontró para poder acercarse a mí. Y mm -hmm. peor de todo, o sea, pobre, porque ya no me le voy a despegar. Ya o sea, ya, ya <risa> me encontró, ya me abrió ya le la puerta. Ay, ay. Entonces, yo de aquí ya no me voy. Y, y, y son pruebas difíciles, como les comentaba ahorita. Y sí. yo creo que si hay una tentación, sí es en un momento determinado, no de, de, no de dejar. Porque yo siempre supe que a pesar de lo que pasara, no iba a dejar de hacer lo que hacía. No iba a dejar de creer en ese Dios grande, bueno y maravilloso del que siempre hablo, pero sí hay una, una tentación al desánimo. ¿sí? Y si alguien es especialista en sostener, es ella. Y la prueba está en Jesús en la cruz. Uh
0: -huh.
1: Ella fue su mayor fortaleza para poder llegar a ofrendar esa vida por nosotros. Ella lo fue fortaleciendo, por eso ella se convierte en, en compañera también de Camino de Jesús, la mejor compañera. Y ese ejemplo me lo da a mí con mis hijos. O sea, ya no puedo, a lo mejor, darles órdenes, pero puedo ser compañera.
0: ¿Sí?
1: Para el momento en el que pues, ellos me necesiten.
0: Sí. Qué bello, qué bello. No, no podemos cansarnos de decir que ha sido muy enriquecedor todo este compartir de... Yo creo que, Mari, vamos a hacer la envidia de muchos porque tenerla así ahora de, desde otro panel, ¿verdad? Porque si sí, siempre la han tenido como maestra. Así es. Ahora que cuente así con su vida testimonial, esta, esta presencia de María en su vida es, es lo máximo. Y Carlita... Muchísimas gracias. Antes de despedirnos ya del, del podcast, cuéntanos cómo está eso de, de la escuela, de este diplomado que, que tú mmm, presentas, que tú llevas a cabo, en dónde podemos comunicarnos contigo para nuevos nuevo inicio de, del diplomado, cómo hacemos para, para ser alumnos de Carla Lara.
1: Bueno, ya miren. quiero, ya quiero. <ríe> Déjenme primero les vuelvo a reiterar eh, las gracias por esta invitación, porque sí es una oportunidad para mí, porque yo tengo que cumplir con un programa, ¿verdad? Entonces, a veces no tengo oportunidad de tener este intercambio tan personal con los alumnos. Eh, los lunes tengo un grupo de más de 50 alumnos, entonces imagínate que es muy complicado, eh, los miércoles son como 40, quizá con los de los sábados un poquito más hay oportunidad, pero siempre es difícil. Entonces yo quisiera poder compartir más de mi experiencia, aunque a lo mejor, como les digo, no soy la mejor todavía de las hijas, pero ya voy mejorando. Este pero me gusta mucho tener esta oportunidad de poder abrir un, po un poquito más mi corazón de lo que realmente es María en mi vida este, y les agradezco mucho. Y pues de la parte en la que me tiene ocupada mi Madre Santísima, que estoy haciendo algo que jamás hubiera imaginado, no es algo que yo busqué, fue algo que me llegó, fue una misión que el Señor ahí en planes con su madre, ¿verdad? Yo creo que ella le dijo en un ratito, ya suéltala, ya la necesito para este lado, por favorcito, ahí vemos cómo le vamos haciendo, porque a final de cuentas, María lo único que quiere es llevarnos a Jesús. Entonces dijo, mira, préstamela tantito, al fin que van a dar contigo, de todas maneras, y ciertamente, o sea, el Señor ahora entiendo por qué escogió a alguien tan cristocéntrica, porque sabe que nunca iba a perder ese celo por llevar a las almas hacia él, pero que ahora encontré a este instrumento maravilloso que es nuestra Madre Santísima, que nadie está más cerca del corazón de Jesús que su propia madre. Entonces, eh, actualmente el Señor me ha eh, conferido la misión de estar al frente del Instituto de Estudios Mariológicos de Monterrey, el padre Ernesto María Caro nuestro director general y ahorita me, to me toca dobletear un poquito. Soy directora operativa y ahorita estoy impartiendo los cursos durante este año de arranque de operaciones y al próximo año, Dios mediante, tendremos más maestros que estarán compartiendo estos cursos. Actualmente terminamos lo que es el primer semestre del de diplomado en Mariología, que tiene duración de tres años. Entonces imaginemos que no es así como que por encimita, sino nos metemos al hondo y a lo profundo, nos ponemos un superclavado para verdaderamente conocer a nuestra Madre Santísima como Dios la pensó en el plan de salvación. Entonces, eh, sí por un lado la cuestión, digamos, intelectual, pero buscando siempre aterrizarlo en el plano espiritual. Siempre hacemos ese énfasis, por eso empezamos con esa importancia de la devoción, pero trascender a lo modelar, o sea, que se traduzca en experiencia de vida. O sea, no te quedes con el conocimiento, sino tratar de ir ayudando a nuestros alumnos de que traduzca, ¿verdad? De hecho, el último semestre de nuestro diplomado es espiritualidad mariana. Entonces, de nada te va a servir todo esto de atrás, si no lo aprendes a aterrizar en la propia vida. Entonces, es por un lado el diplomado que... Los que no alcanzaron a inscribirse en enero, en verano vamos a impartir un curso intensivo. Le llamamos de regularización para que puedan ingresar al segundo semestre en septiembre. Entonces empezamos, Dios mediante, el 3 de julio va a ser un intensivo de sábados, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, seis sábados consecutivos. Y en verano también vamos a estar impartiendo un taller que a mí me tiene muy entusiasmada porque conjunta mis dos amores. Es el taller que se llama María y la Lexio Divina. Entonces, cállense que estoy deseosísima de poder impartir este taller porque es mi Madre Santísima y la Palabra de Dios. Entonces, no puedo eh, imaginarme un cielo más hermoso que el poder platicar de esto a mis hermanos, ¿verdad? Me apasiona sí. la palabra de Dios y estoy enamorada de mi Madre Santísima, entonces es el match perfecto para una servidora. Entonces, es lo que vamos a estar ofreciendo en este verano y ya en, en semestre regular nuevamente estaríamos ofreciendo el segundo semestre para el diplomado en Mariología, un taller que ya dimos también que se llama el taller El Santo Rosario, que es para crecer en la devoción, pero también en conocimiento y vamos a estar dando para el cierre de este año dedicado al señor San José un curso que se llama José el Esposo de María. Entonces, este, ahorita estamos, pues, 100% nuestros cursos en línea. Tenemos alumnos de Estados Unidos, de Colombia, de Perú, de muchos lugares diferentes, gracias a Dios. Estamos ya este, cruzando las fronteras. Y, pues, la verdad que muy contentos de que el señor nos haya dado esta oportunidad a una servidora y a todo el equipo de hermanos que están colaborando para este gran proyecto, que no tiene otra finalidad, que acercarnos más Exacto. a nuestra Madre Santísima, al misterio de Cristo a través de ella, y que podamos crecer en ese amor, no solamente en el conocimiento, sino que el conocimiento nos ayude a crecer en el amor, que podamos llevar y compartir con otras personas. Ya, página cuenta, de Facebook, ¿Tienes página de, de Facebook? Bien, En lo personal me encuentran como Prudencia Carla Lara, Creo que viene Salazar también, Prudencia Carla Lara, pero no se preocupen, nada más aparece una, ya hice eh, la prueba y solamente hay una Prudencia Carla Lara en todo el mundo. Muy <risa> peculiar el nombre, entonces no se lo van a encontrar en otros lados. Si me encuentran, en esas son. Y eh, lo que es la página del instituto, así lo encuentran, Instituto de Estudios Mariológicos de Monterrey. Entonces, entran a la página del instituto, ahí tenemos anunciados nuestros cursos, ahí aparecen las ligas de inscripción y vamos a estar muy gustosos de poder recibirlos. Y nuestra madre Satina va a estar feliz también de que puedan iniciar esta experiencia este, pues para llevarnos más plenamente a su instituto. ¡Qué bello! Pues bueno,
0: ahora sí, nos despedimos nuevamente. Gracias, gracias Mari,
2: nos despedimos. Sí, gracias Carla este, por acompañarnos en este episodio del podcast La Mujer que Cambió la Historia y pues recordarles a todos que nos sigan en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram, YouTube y también que sigan a Carla Lara en sus redes sociales para que se mantengan bien bien informados acerca de todos los cursos y pues puedan conocer un poquito más acerca de la Virgen María y pues eh, nada, agradecerles a todos por otra vez estar aquí con nosotros por escucharnos y pues mantener todo este caminito que nos to, como ya saben nuestra temporada se llama María, María Camina camino Conmigo, conmigo.
0: Sí, sí, así es, encendamos el corazón, ya saben camino directo más rápido es María entonces nos vemos hasta la próxima hasta la Bye. próxima bendiciones Gracias. Bye.